0: Como ampliación del tema que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la redención de nuestros pecados que Cristo ha realizado por su pasión y resurrección, les ofreceremos en este inicio de cuaresma la reposición de dos programas del padre José María Iraburu sobre el pecado.
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a hablar en varias conferencias sobre el tema importantísimo del pecado. Dios es misterio para el hombre. Y siendo el pecado rechazo de Dios, por eso mismo el pecado es un misterio. mysterium iniquitatis. Es un misterio de horror que conocemos en la medida en que tenemos conocimiento de Dios. Por eso aquellas religiones primitivas, oscuras, que apenas tenían conocimiento de un Dios personal, que tampoco conocían apenas la condición libre del hombre, consideraban el pecado de un modo sumamente imperfecto lo veían como la infracción de un tabú, como una impureza ritual, contraída a veces sin consentimiento de la propia voluntad. Entendían el pecado como una quiebra de ciertas normas sociales de la tribu, del propio pueblo, una culpa por la que los dioses debían ser aplacados. Indudablemente que en todas estas maneras de entender el pecado, algo había de verdad, pero mucho también de error. Es la luz de la revelación divina en las Sagradas Escrituras, en la historia de la salvación, la que suscita, primero en Israel, después en la Iglesia, un conocimiento profundo, al mismo tiempo de la santidad de Dios, y al mismo tiempo del pecado del hombre. Ya en la Sagrada Escritura, en los primeros capítulos del Génesis, se nos muestra el pecado de Adán y Eva, el pecado original, y se explica en una catequesis bíblica preciosa como desobediencia al mandato de Dios, como una voluntad orgullosa, de autonomía ante el Creador. Adán y Eva son criaturas que quieren ser como Dios, tentados por el influjo maléfico del demonio, que se les representa en forma de serpiente. Por eso la naturaleza misma del pecado aparece ya muy claramente en este relato primitivo, como también se nos muestra en ese relato las terribles consecuencias del pecado. Adán y Eva, que eran amigos de Dios, se esconden ahora de él, avergonzados, temerosos. El hombre culpa a la mujer, se desolidariza de ella, y la mujer le echa la culpa al diablo. Y tanto el hombre como la mujer son arrojados del paraíso. Ya no tienen acceso al árbol de la vida. Ya pierden la amistad original con Dios. Se ven sumidos en la aflicción y el trabajo penoso. Conocen el rostro tenebroso del sufrimiento y de la muerte. Eso es el pecado. El pecado deteriora profundamente la naturaleza del ser humano, al separarlo del Creador por la desobediencia. Oscurece el entendimiento, haciéndolo torpe para la verdad, vulnerable al error. Debilita terriblemente la voluntad en su tendencia natural hacia el bien. Trastorna sus sentimientos y pasiones. En fin, enferma su cuerpo y hace de toda la persona un ser mortal. Por eso la Iglesia cree ya desde antiguo que los niños, los niños recién nacidos, deben ser bautizados. Es decir, la Iglesia está convencida de que los niños nacen ya pecadores y que cuanto antes deben recibir la gracia de Cristo que les libere del pecado original. Así lo dice, por ejemplo, el Papa Zósimo en el año 418. Deben ser bautizados, dice, para que la regeneración limpie en ellos lo que por la generación contrajeron. Efectivamente, el pecado original... De tal modo deteriora la naturaleza de nuestros primeros padres que ellos no son ya capaces de transmitir por la generación a sus hijos una naturaleza humana íntegra, tal como salió de las manos del Creador. Se comprende, no obstante ser un misterio, se entiende a la luz de la fe que si la naturaleza humana se transmite por la generación... No pueden nuestros primeros padres, ni los que le siguen a lo largo de los siglos, transmitir a sus hijos por la generación una naturaleza sana y pura, sencillamente porque en ellos está gravemente enferma. Nadie puede dar lo que no tiene. Por tanto, la doctrina de la Iglesia ha enseñado siempre que el pecado original es transmitido a todos por propagación y no por imitación. Así lo dice Trento. Así lo declara también Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, en el número 16. La fórmula clásica de la doctrina católica es que el pecado original se transmite per generationem, por la generación. No se está expresando con ello una visión negativa de lo sexual, no, en absoluto. Se dice simplemente que por la generación los padres transmiten a sus hijos una naturaleza humana enferma, inclinada hacia el pecado, herida por el pecado original y por los muchos pecados personales que se han acumulado a lo largo de la historia de los hombres, haciendo del mundo un ámbito inficcionado, pecaminoso, que inclina a los hombres al pecado. Sin embargo, el intento de algunos teólogos modernos de explicar el pecado original simplemente por imitación, es decir, por influjo condicionante negativo del mundo, no es conciliable con la doctrina de la Iglesia. Ciertamente que el mundo inclina al pecado, pero propiamente la condición pecadora del hombre viene ya de nacimiento, como se dice en el Salmo 50, «pecador me concibió mi madre». Por otra parte, claramente se nos dice en la revelación que el pecado y la desobediencia de uno solo nos ha constituido a todos pecadores y que, del mismo modo, la gracia y la obediencia de uno solo, Jesucristo, nos ganan la salvación de Dios. San Pablo expone esto en el capítulo quinto a los romanos. Según eso, para la Iglesia el pecado original es algo mucho más profundo que la mala influencia que el mundo pecador lleva al corazón del hombre desde su nacimiento. El pecado original es otra cosa incomparablemente más grave. Es algo que afecta a la misma naturaleza del hombre y de cada hombre, y que se transmite, como hemos dicho, por generación. San Pablo, por ejemplo, en Romanos 7, nos explica el drama del hombre cuya condición nativa, original, es ya pecadora. Dice, no sé lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y concluye, es el pecado que mora en mí. Nosotros no somos discípulos de Juan Jacobo Rousseau, que enseñaba el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad, con sus condicionamientos negativos, la que lo hace malo. Nosotros creemos en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, somos discípulos suyos y de los apóstoles. Y Cristo se ha encarnado, ha predicado el Evangelio y ha muerto en la cruz para salvarnos de un pecado que afecta a todos y a cada uno de los hombres. Un pecado ciertamente que irradia en el mundo y que va construyendo el pecado del mundo que a su vez condiciona negativamente la conducta moral de cada persona que viene a este mundo. «Todo el hombre, su naturaleza, está enfermo por el pecado. Y todos los hombres son pecadores», dice el apóstol en Romanos 3, «todos, judíos y gentiles, todos nos hallamos bajo el pecado» por tanto, que todo el mundo se confiese culpable ante Dios. Viene a ser lo mismo que aquello del Salmo 13. Todos se extravían igualmente obstinados. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Algunos cristianos, hoy más discípulos de Rousseau que de Cristo, con presunta bonachonería, afirman que el hombre en el fondo es bueno. Pero estos cristianos olvidan que también el hombre en el fondo es malo. Recuerden aquellas palabras de Jesús en Mateo 12, «Vosotros sois malos». O recuerden, si no, aquellas otras palabras de Jesús en la parábola del amigo importuno en Lucas 11, si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, dice Jesús que los hombres somos malos, somos pecadores, el bien ciertamente es más connatural al hombre que el mal. Pero no debemos ignorar que en el hombre adámico hay una inclinación al error y al mal tan persistente que no puede ser corregida si no es con la gracia de Cristo Salvador. Hoy la ignorancia del pecado original, la ignorancia o prácticamente la negación, está muy difundida entre el pueblo cristiano. Algunos parecen ignorar que el hombre pecador es un enfermo gravísimo, es un enfermo que está condenado a muerte, Dice Jesús, y no es simplemente para asustarnos, todos vosotros moriréis igualmente si no hacéis penitencia, si no os convertís de vuestros pecados. Lucas 13. Estos que piensan así es como si dijeran, no estamos enfermos tan graves, no necesitamos medicinas fuertes y regímenes severos de vida. Podemos hacer de todo y vivir sin tantos cuidados. Podemos vivir como viven todos. Hoy se tiende a trivializar el verdadero mal del hombre, el pecado, y se suelen emplear por eso otras palabras más tranquilizadoras. Se evita como un tabú la misma palabra pecado. Se habla frecuentemente de enfermedades de la conducta, actitudes inadaptadas, trastornos conductuales. Sí, es cierto que todo esto tiene una realidad muchas veces indudable, pero si el pecado del hombre no es más que eso con un poco más que progrese la medicina psicológica y la terapia sociológica y educativa, se verá ya el hombre libre de sus males. Y esto no es así. El hombre no es capaz de salvarse a sí mismo. Necesita una salvación por gracia, es decir, una salvación recibida como don del mismo Dios único Salvador de los hombres. Estos cristianos más rusonianos que discípulos de Cristo redajan por completo el vigor ascético que el Evangelio propone, y al mismo tiempo, lógicamente, hacen también que el apostolado hacia los otros hombres cese o se debilite grandemente. Después de todo, el hombre no está en un peligro grave de condenación. No necesita tan urgentemente que le abran los ojos con la luz del Evangelio. No precisa con tanta urgencia recibir la confortación de Cristo en los sacramentos. Todo esto está muy bien, son ayudas deseables, pero sin ellas el hombre se puede salvar también simplemente a base de buena voluntad y siguiendo los dictámenes de su conciencia. Ignoran estos cristianos que el hombre sin la ayuda de Cristo muy difícilmente permanece fiel a los dictámenes de su conciencia y muy difícilmente tiene una conciencia esclarecida para distinguir con seguridad el bien del mal. El hombre, nos dice la fe cristiana, es un enfermo tan grave que no puede curarse a sí mismo de su mortal enfermedad. Necesita absolutamente la gracia divina. Jesús lo enseña bien claro. «Sin mí no podéis hacer nada», Juan 15. O, como leemos en Juan 14... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros no somos discípulos, como digo, de Rousseau, sino de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos muestra al hombre como cautivo del pecado. Por una cautividad al diablo, al mundo y a la propia carne, es decir, a la propia condición humana. Recordemos, por ejemplo, aquel texto de San Pablo en Éfesos 2, donde dice, «Vosotros estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los que en otro tiempo habéis vivido. Seguíais el espíritu de este mundo. Estabais bajo el príncipe de las potestades aéreas, bajo el espíritu que actúa en los hijos rebeldes, entre los cuales todos nosotros fuimos también contados en otro tiempo». Seguíamos los deseos de nuestra carne, cumpliendo la voluntad de ella y sus depravadas inclinaciones, y éramos, por nuestra conducta, hijos de ira, como los demás. Esa es la condición inicial del hombre. Eso es lo que nos hace absolutamente indigentes de una salvación por gracia. Por eso San Pablo, en ese mismo capítulo dos de Éfeso, sigue diciendo pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo. Por gracia habéis sido salvados. De Palestrina, compositor de la segunda mitad del 16, escucharemos la Misa Eterna Christi Munera. Dios misericordioso a lo largo de la historia de la salvación va enseñando a su pueblo Israel con una revelación cada vez más clara, el misterio del pecado. Un pecado que siempre es tratado en la revelación en el marco de la misericordia divina. El pueblo elegido no es un pueblo inocente un pueblo virtuoso. Es cierto que fue sacado de la idolatría y constituido por Dios como hijo primogénito, iluminado en la luz de la verdad, pero una y otra vez multiplica sus rebeldías contra su Salvador. Recordemos lo que dice Deuteronomio 9. La historia de Israel, siempre considerada en relación con Dios, es una sucesión interminable de infidelidades, ingratitudes, ofensas contra Dios. Cuando la misericordia de Yahvé, el Salvador, saca a Israel de la esclavitud de Egipto, lo introduce en el desierto, una y otra vez el pueblo cae en la infidelidad. Murmura contra Yahvé, Añora las carnes, melones, cebollas, alimentos de Egipto. Se queja del maná. Dice que no le sabe a nada. Hasta que llega un punto en que Moisés considera a su pueblo insoportable. Se reconoce incapaz de conducirlo hacia la tierra prometida. Todas estas murmuraciones se nos narran, por ejemplo, en el libro de los números, capítulo once o en el 17 del Éxodo. Los pecados, a la luz del de Antiguo Testamento, separan al pueblo de Dios. Abren entre Dios y el hombre un abismo de separación. Y en esa separación hay rebeldía, hay un intento miserable de sacudirse la autoridad de Yahvé para vivir según la voluntad propia. Y hay también mentira, falsedad, hay engaño en el pecado siempre. Por eso el Señor se lamenta en Oseas 7, diciendo, «Hay de ellos que se han apartado de mí, desgraciados por rebelarse contra mí. Yo los salvaba y ellos me mentían». En el Antiguo Testamento, el pecado de Israel aparece siempre como una ingratitud abominable. Los judíos, dice Isaías en el capítulo primero, son hijos desnaturalizados que se han apartado de Yahvé, que han renegado del santo de Israel y le han vuelto las espaldas. Más aún, a veces en la Escritura, por ejemplo en Oseas 5, se nos muestra el pecado como un terrible adulterio. Israel, aquella mujer miserable y deshonrada que fue elegida, purificada y adornada por Yahvé, que la tomó por esposa, se prostituye después indecentemente con el primero que pasa. Recordemos Ezequiel 16. Prefieren la ignominia a la gloria de Yahvé, o seas cuatro. Y el Señor se lo echa en cara a su pueblo, y le dice: Como la infiel a su marido, así tú has sido infiel a mí, casa de Israel. Jeremías 3 Es pues algo muy patente que nunca en la Biblia se habla del pecado como si sólo fuera quebrantamiento moral de unas normas éticas anónimas. Muy al contrario, en la revelación bíblica el pecado siempre es una ofensa contra Dios. Él que nos había dado sus mandamientos con tanto amor, como se dice en Deuteronomio 6, para que fuéramos siempre felices. Y nosotros rechazando sus preceptos, le rechazamos a él miserablemente. Como dice el Salmo 50, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y, por supuesto, no es que nuestro pecado ofenda a Dios en el sentido de que logre hacerle daño. Como santo Tomás explica en la Suma Contra Gentiles, «Dios no es ofendido por nosotros, sino en cuanto pecando, obramos contra nuestro propio bien». Eso es lo que ofende al Creador, ver que su amada criatura se está destrozando por desobedecer sus mandatos. Los hombres, se dicen Oseas cuatro Perjuran, mienten, matan, roban, adulteran, oprimen, cometen homicidios sobre homicidios. Y efectivamente, como acabamos de observar, esto ofende a Dios porque daña al hombre, que es su amado. Los mismos pecados de blasfemia o idolatría, los mismos pecados que más directamente son contrarios a Dios. Ofenden al Señor en cuanto destrozan al hombre mismo. A Dios no pueden hacerle ningún daño nuestros pecados. Eso es evidente. Por tanto, si la Biblia nos muestra el pecado como un apartamiento de Dios, nos muestra al mismo tiempo la conversión como una vuelta al Señor. Es la conversión reintegrarse al amor de Dios, volver a la unión con Él, a la fidelidad, a la obediencia. El alma adúltera del pecador se dice a sí misma, como leemos en Oseas 2, «Voy a volverme con mi primer marido, pues entonces era más feliz que ahora». Y el Señor, Dios Esposo, la recibe dulcemente y le dice, yo seré tu esposo para siempre y te desposaré conmigo en justicia y derecho, en amor y en compasión. antigua alianza, la ley de Moisés, no era capaz de salvar a los judíos del pecado. Así lo dice San Pablo en Romanos 7, el precepto que era para vida fue para muerte. Por eso ya el Antiguo Testamento anuncia un Salvador que, como se dice en Isaías 53, justificará a muchos y cargará con sus culpas. Este Salvador nace de la Virgen María en la plenitud de los tiempos, y como se dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, se manifestó para destruir el pecado, y en él no hay pecado, y todo el que permanece en él no peca. Efectivamente, Jesucristo Salvador fue enviado por el Padre para llamar a los pecadores, Marcos 2, o como dice Juan el Bautista en Juan 1, para quitar el pecado del mundo. Esa es la finalidad de la encarnación del Verbo. El pecado había hecho de nosotros los hijos de Adán, Hijos rebeldes, hijos de ira. Efesios 2. Enemigos de Dios. Romanos 5. El pecado había hecho de nosotros esclavos del demonio, del mundo y de la carne. Se había adueñado de todo el hombre. Inficionando su mente, su voluntad, sus sentimientos, su cuerpo, sus palabras y sus obras. En Romanos 7, este drama del pecado lo describe San Pablo con palabras impresionantes. El pecado, así es, se había apoderado de todo el hombre y de todos los hombres. Todos pecaron y todos están privados de la presencia de Dios. Romanos 3. Surge inevitablemente una pregunta, ¿cómo pudo Dios bondadoso permitir una tragedia semejante? Y la respuesta que, a la luz de la Sagrada Escritura, ha dado siempre la Iglesia es que Dios permitió el pecado de Adán y de su descendencia porque había decidido salvar a los hombres por Cristo, el nuevo Adán. San Pablo, en Romanos 5, nos dice «Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». Y así canta la liturgia de la Iglesia «Feliz la culpa» que mereció tal Redentor. Es en Cristo, en la plenitud de la revelación divina, donde llega el hombre a conocer el abismo horroroso del pecado. Porque es en Cristo donde llega a conocer a Dios, el amor de Dios. Y es entonces cuando comprende por obra del Espíritu Santo esa miseria indecible del pecado por el cual rechazamos el amor de Dios. Jesús nos manifiesta la naturaleza profunda del pecado en tantas ocasiones, concretamente en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. El pecador es aquel hijo que busca la felicidad alejándose de su padre. Quiere vivir como no hijo. Y termina en la abyección. Termina fuera de Israel, pasando hambre, cuidando cerdos, un animal que para los judíos era impuro. Pero lo más precioso de la parábola del hijo pródigo es que no solamente nos manifiesta el horror abismal del pecado del hombre, sino, más aún todavía, nos revela la misericordia del Padre Celestial, que corre hacia su Hijo para perdonarle y darle un corazón nuevo. En este sentido, Antiguo y Nuevo Testamento coinciden al manifestar la naturaleza del pecado. Lo que trae de nuevo el Evangelio es la revelación suprema de la misericordia del Padre hacia el Hijo, el hombre pecador. Lo nuevo en el Evangelio es esa revelación de la misericordia divina que se nos ha manifestado en Jesucristo. Como antes lo decía al hablar del pecado a la luz del Antiguo Testamento, igual en el Nuevo. El pecado es separarse de Dios, alejarse de Él, más o menos. El pecado es buscar el propio bien al margen de Dios, más aún contra Dios. Por tanto, siempre hay en el pecado un renegar de la propia condición filial en referencia a Dios. Este misterio de horror se da en cualquier pecado. Supónganse ustedes una mujer casada que se siente infeliz en su situación y llega un momento en que abandona a su marido y se junta con otro hombre en adulterio porque trata de ser feliz. Trata de ser feliz alejándose de Dios. En este pecado horrible de adulterio, lo peor no es esa situación de fornicación habitual. Lo peor es que esa persona trata de vivir, intenta realizarse separándose de Dios. Ese es el corazón mismo del pecado. Por eso Santo Tomás de Aquino en la Suma nos dice que el pecado mortal implica dos cosas. Por un lado, separación de Dios y por otro, dedicación al bien creado. Pero la separación de Dios a ver si ese es el elemento formal del pecado y la dedicación a las criaturas, conversio ad creaturam, es el aspecto material. El pecado efectivamente es rechazar un don de Dios, y de este modo es rechazarle a él mismo. Piensen que en Dios, como dice San Pablo, Hechos 17, en Dios vivimos y nos movemos y existimos. Por tanto, de él vienen a nosotros continuamente impulsos de naturaleza y de gracia. Todo buen regalo, todo don perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces. Santiago I. Pues bien, siempre que nosotros pecamos, rechazamos, en mayor o menor medida, estos dones que fluyen continuamente de Dios hacia nosotros. Y el pecado será mortal cuando el don rechazado es necesario para vivir con Dios. El pecado, en cambio, será venial si el don que rechazamos es conveniente, pero no estrictamente necesario para vivir en unión con Dios. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Parece pues que cuando la criatura por el pecado se vuelve contra el Creador, tendría que desaparecer, recaer en la nada, porque trata de desvincularse de aquel que es para él fuente de vida, movimiento y existencia, volviendo a al ejemplo anterior de la esposa adúltera. Dios quería conceder a aquella esposa que vivía de modo infeliz en su matrimonio, quería concederle la gracia de permanecer fiel a su marido, participando así de la cruz de Cristo. Y de este modo crucificado quería configurarla más y más a Jesús, santificarla. Pero ella, entregándose al adulterio, no ha querido recibir esa gracia. Ha rechazado el don de Dios. Ha desbaratado el plan de santificación que el Señor tenía sobre ella. Ha rechazado la cruz. Y de este modo ha rechazado vivir la vida del Cristo glorioso, que esa es la vida cristiana. Por otra parte, tengamos bien claro que el pecado es siempre un acto humano, es decir, un acto que implica conocimiento suficiente de la malicia del acto y que implica también consentimiento libre de la voluntad. Es decir, que si no hay suficiente advertencia y deliberación, consentimiento, no se produce el pecado. Sin plena advertencia y deliberación, no puede haber pecado mortal, aunque la materia del acto sea una materia grave. Es evidente que quien comete algo malo sin conocimiento y sin voluntad libre comete sólo un pecado material, inculpable. No es un pecado formal. No es realmente un pecado. Recordemos también, por otra parte, que hay pecados positivos de comisión, pero los hay también pecados negativos por omisión de actos debidos? ¿Y cuántas veces los pecados de omisión son tan numerosos y tan graves o más que los pecados de comisión? En fin, a la luz de estas palabras de la doctrina católica, pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones y nos haga Entender el horror del pecado, de tal modo que llegue un momento en que, psicológica y moralmente, asistidos por la gracia divina, seamos incapaces de pecar. No. Quiero recordar finalmente la distinción muy importante entre pecado mortal y pecado venial. Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Reconciliatio et Penitentia del año 84 en el número 17 exponía los fundamentos bíblicos y doctrinales de esa distinción entre los pecados mortales que son aquellos que llevan a la muerte, aquellos que quienes los cometen no poseerán el reino de Dios, 1 Corintios 6, y pecados veniales, también llamados pecados leves o cotidianos, Santiago 3, pecados que ofenden a Dios, pero que no separan de él, que no nos matan, que no hacen que perdamos la vida de la gracia. Esta es, en efecto, la doctrina tradicional. La encontramos, por ejemplo, en la Suma Teológica de Santo Tomás y es también la doctrina que enseña Trento. El pecado mortal es algo tan terrible, produce consecuencias tan espantosas que no puede producirse a no ser que se den estas tres condiciones. En primer lugar, una materia grave, o al menos subjetivamente apreciada como tal. En segundo lugar, plena advertencia, es decir, conocimiento suficiente de la malicia del acto. Y en tercer lugar, un consentimiento perfecto libre de la voluntad. Sin estas tres condiciones no puede darse esa catástrofe indecible del pecado mortal Ahora bien, un solo acto, si reúne esas condiciones, puede ser verdaderamente mortal, puede realmente separar de Dios, es decir, puede causar la muerte espiritual del pecador. La maldad del pecado mortal consiste en que rechaza un gran don de Dios, una gracia que era necesaria, para mantenerse vivo en la vida sobrenatural. El pecado mortal rompe la amistad vivificante que había entre Dios y el hombre. Por su parte, el pecado venial rechaza un don menor de Dios, algo que no es imprescindible para mantenerse vivo en la vida sobrenatural. El pecado venial no produce muerte, produce enfermedad y debilitamiento de la persona no separa al hombre de Dios completamente, pero sí lo distancia un pecado puede ser venial por la misma levedad de la materia o bien por la imperfección del acto cuando el conocimiento y la libertad en él no fueron plenos, perfectos conviene recordar sin embargo que no siempre el pecado venial es sinónimo de pecado leve, apenas culpable, pecado sin importancia. Tengan en cuenta que si el pecado venial es enfermedad y el pecado mortal es muerte, puede haber enfermedades muy graves que nos colocan al borde de la muerte. Les recuerdo un texto de Santa Teresa de Jesús muy expresivo en el Camino de Perfección, capítulo 71. Dice allí, pecado por chico que sea, que se entiende muy de advertencia que se hace, Dios nos libre de él. Yo no sé cómo tenemos tanto atrevimiento como es ir contra un tan gran señor, aunque sea en muy poca cosa. Y eso viendo que nos está mirando. Que esto a mí me parece que es pecado sobrepensado. Como quien dijera, Señor, aunque os pese, haré esto. Que ya veo que lo veis, y sé que no lo queréis, y lo entiendo. Pero quiero yo más seguir mi antojo que vuestra voluntad. Y concluye la santa diciendo que en cosa de esta suerte hay poco, a mí no me lo parece, sino mucho y muy mucho. Por otra parte, cuando los pecados veniales no se valoran suficientemente, se menosprecian como si no fueran nada, viene la reincidencia, el hábito malo. La reincidencia desvergonzada agrava aún más la culpa. La repetición consentida de pecados veniales, aunque sean leves, va formando un vicio, un apego desordenado que nos va inclinando cada vez más hacia el pecado mortal y haciéndonos más y más vulnerables a las tentaciones. En fin, Además del pecado mortal y del pecado venial, grandes autores teológicos y espirituales nos hablan de las imperfecciones, por ejemplo el mismo San Juan de la Cruz. La imperfección suele definirse como una deliberada omisión de un bien mejor. Es decir, la persona pudiendo hacer un bien mayor, elige hacer un bien menor. Podríamos preguntarnos, ¿realmente esta imperfección es pecado propiamente? Algunos piensan que la imperfección es una obra buena, aunque no sea una obra perfecta. Otros hay, y nosotros con ellos, que consideran que es un pecado venial, aunque sea un pecado venial muy leve pero no entraremos más adentro en esta discusión.
0: finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo como ampliación del tema que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la redención de nuestros pecados que Cristo ha realizado por su pasión y resurrección les hemos ofrecido en este inicio de la cuaresma la reposición de uno de los programas del Padre José María Iraburú sobre el pecado. El próximo sábado podrán escuchar otro de estos programas. pueden pedir el que han escuchado hoy en el 902 500 518 o accediendo a la página web de Radio María www.radiomaria.es.